0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，呃，英国一个旅行社 Thomas Cook 呢宣布破产了。那这个事儿呢，呃，一下子就变成了国际大的新闻了哈。有很多人都不了解，说为什么一个旅行社破产会造成这么大的影响呢？那是因为你不了解它的规模，你不了解它的历史，你不了解它和其他的上上下下整个这个旅游。业的这个产业链的关系啊，那这个旅行社它一破产，造成了现在差不多有六十万游客都是定的，要不就是定的他们的那个 package tour， 就是定的他们的这个套餐服务，要么就是定的他们的机票，因为这个旅行社呃，除了办旅游度假之外，套餐之外呢还有航空公司啊，所以这六十万人。都在海外呢，要不就在度假酒店里头，要不就呃等着旅游完了以后坐飞机回去。一下子这个公司一破产，完了他们的机票都没了，他们的旅店钱也没付，人家旅馆不让他们走啊，你还没付钱呢。呃，旅行社我找不着，我,我找你啊，把你扣住啊。所以呢，一下子这个恨不得是天下大乱。马上英国政府要出面了，所以呃展开了和平时期以来最大的一次撤离呃在外边的英国游客的行动。嗯。
0: 美国作家海明威讲过一句经常被人引用的话啊，非常有趣的一句话，叫做 “How did you go bankrupt？” 你怎么能够破产呢 ？Two ways， 两种方法。Gradually， then suddenly。啊，当然这是一个极具幽默和机智的一个意思，就是要想破产，两种方法：慢慢的，然后突然的。嗯，这个。本身是矛盾的嘛？那、呃、怎么叫慢慢？他的意思就是说，在这个世界上不存在突然的破产，哪有突然的破产呢？它一定是有原因的，慢慢的一步一步走到这儿。等它发生的时候，你觉得很突然，但是其实它背后都已经酝酿了很久了。只不过种种的原因，你不知道就是了。Thomas Cook 这个全球最老的、有一百七十八年历史的旅行社，或者叫大型的旅行公司，它的破产。确实是很突然，很多美国人可能都没怎么听说过这家公司。原因是他往美国飞的航班相对来说比较少，呃，他比较开发的是世界其他的地方，所以他的破产在欧洲是一件非常大的事情。而从这个旅行社的名字 Thomas Cook， 你就知道他是个人，嗯、呃，他是一个人当年创，这个人不得了啊、呃！大家在网上如果去搜一下的话，那么关于这个人的记载非常的多，两百来年以前了哈，一八零八年生的这么一个英国人。后来年轻的时候，因为传教的原因，让他去了很多的地方，所以他去了很多的地方呢，他就有有很多的观察，他就对旅游这个事情非常有意思，呃，有兴趣。再加上因为他穷嘛，小时候他三岁的时候爸爸就死了，母亲改嫁，所以呃也没怎么上过学，就只好赶紧就是趁着哈有教会能够出游的这个机会呢，来通过传教啊谋生。后来呢，他就慢慢。长话短说，就成立了自己的旅行社。他是，据说是成立了世界上第一个旅行社，嗯，对，是他做的。呃，世界上第一个什么环球旅游的指南啊，什么，呃、什么苏格兰指南啊，什么，是他首先印出来的。而且呢，在一八七二年，在中国还是满清的时候，他带了九个人，做了一次环球旅游。这一次环球的旅游，将近一年呐，两百二十二天，其中的一段时间在中国待了。他在中国待下的那段时间呢，就写下了下面的这段文字，我们看一看啊。他说：“这个国家狭窄肮脏的街道令人哽咽啊，还有几乎令人窒息的集贸市场以及狰狞的乞丐，简直每一处都是可怕而畸形的。周围的场景、声音与气味使我们不得不缩短在这个所谓是故乡的地方停留。谁会花钱到这个地方再来第二次呢？”我们还是到美国、英国或法国多待一会儿吧。这是一八七二年他眼中的中国，现在是什么样，对不对？呃，天翻地覆，中国强大了，他没了<笑>。他的他的公司，当然我这个里面没有任何幸灾乐祸的意思。我只是说呢，世界发生的变化超出他的想象。但是他的巨大的贡献就是他开拓了所谓的团型，就是。
1: 一站式服务，对对对我们
0: 呃在有些地方叫一条龙服务、嗯，呃，在其他地方叫一站式服务，就是你到我这儿花一笔钱，就不用花别的钱了。嗯、这笔钱包括坐飞机、住旅店、吃饭，下了下了下面以后的当地的陪同，呃，汽车啊什么之类的景点啊门票啊什么，之是全给你包了，你就买张票，背上行李，其他别管了
1: 。那对,对。他们自己就可以做到这一点，他们自己就可以有各种各样不同的旅游的项目
0: 。对，注意这里面的不同是现在的旅游一条龙是有的是，是你买一张机票，酒店什么全给你包了，飞机。他呢，不一样是那飞机是他的，对
1: ，酒店是他的。现在旅行社都包办,办这种去去哪儿多少钱全包价什么的，一日三餐什么都包。那不是他，那是可能也是现在也变成自己的了啊，各这个旅行社都有，但是那基本上还是承包的别人的东西。呃，卖的是别人的路线，可是问题，他是一开始没有别的路线，他
0: 是第一个，所以,所以他把那些酒店买下来了，了。对，没错，他把那飞机买下，那个飞机是他叫 Thomas Cook Airlines， 对，就是、他的航空公司对，
1: 对，所以他有自己的航航空公司。然后呢，他那个酒店不一定是他自己买的，但是他和那些酒店有长期的合约，他们他的那个、呃、送去的客人是非常多的哈，所以呢，他可以拿到非常好的价钱。于是你可以想象，他那个时候是。呃，在从从英国出发，一共在全球各地有六十多多条目的地，有六十多个度假的这个线路。然后每年的游客通过他订的这个就是呃，这叫 package tour 啊，就是这种全包的这种旅旅行团有多少人呢？一千九百万。嗯，这是一个非常庞大的呃历史悠久的这么一个旅行社啊。所以呢，这就是为什么。刚才说了，六十万人现在游荡在其他地方，必须要靠英国政府来逐渐的把他们呃收回，就是把他们运回英英国去。当然，这六十多万还不光是英国人啊，还有十几万是德国人，有很多是欧洲人，很多各种各样其他地方的人。英国政府他只管英国的公民啊，其他的您散落在哪儿，爱在哪儿在哪儿，它英国就不管了。但是他就把在各个地方的这种，就是参加这个 t 马斯 m 克的这个这些人。要运回去，因为参加汤姆斯科克的这些人呢，他分几种，一种是他只买他的机票，因为他那个汤姆斯科克航空公司是属于廉价航空公司啊，所以呢，只买机票的这些人呢，可能呃政府管的就稍微少一点，你可能还要自己再掏腰包再付额外的费用。但是如果你买的是他的那个团体的一一站服务，就是连机票、连旅馆什么都包了的话，这个呢，在英国。是有保险公司要给你支付这个钱的，也就是说，你继续可以度完你的假，然后可以乘坐英国呃政府给你安排的这个包呃这个航呃包机也好是航班也好，让你回到英国去，你不需要不需要再再花钱了啊，这个是保险公司就付了，因为在英国有这样的一个法律的规定，就是这种呃全包式的这个旅行项目和这个旅行计划必须要有。保险保保险公司来保险，因为他就怕万一这个旅行社倒了以后，那在海外的这些人怎么办啊？没没法回来了。嗯、对、啊、我们现在看
0: 他这种倒闭就觉得挺不可思议的，因为什么呢？因为他倒闭，所有出现的问题他都知道啊。呃，他不是说倒闭了以后他不知道他为什么自己倒闭。当然，他最终是欠了十七亿英镑，大概等于二十一亿美元，这个债务实在把他压得翻不过身来了。他只好宣布破产，但是这个里面的原因，其实根本不用什么专家，大家都知道，每一个人问问自己就知道，这种所谓一站式的或者一条龙的服务，现在已经不行了。它不行的原因是，很多人他自己在网上，就是国际网络把它给杀了对。对，国际网络不光是杀了旅行社的很多的生意，他还杀了很多的零购、零售业，就是实体店、嗯，因为大家现在。狡猾的要死，他看的什么东西？他先到网上去看，<笑>旅行也是这样。你要订机票，他有订机票的网站；你要订酒店，他有订酒店的网站。对，对你要还有一种连酒店都不要，叫 Airbnb。你说多多狠的，你说？嗯，连酒店我都给你跨过去了。然后我到什么地方，我要住多久，
1: 自己租车啊？对，我要吃
0: 什么餐厅，我全在网上把这个事情给解决了。可是呢 ，Thomas Cook 全球六百多家分店。他的房租不要付啊，他租那些店，里边不得有人工作啊，那些的薪水啊等等各种各样的，这些都是到后来变成了债务。最终还有一个不可思议的就是他没有转型，他死死地出的把住他那些飞机。那一会儿我们看看，你手里拥有很多飞机，这个代价是什么？今日话题。
1: 欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，现在英国的这个 t h 斯 m 克，呃宣布破产之后呢，呃，情况实际上蛮严重的哈。这个英国政府必须要采取呃叫做呃把这个在海外的这些国人要运回呃国内的这个行动啊。他们还专门起了个名字叫做 Operation Matterhorn 啊。Matterhorn 是呃。英国的，或者说是欧洲的一个蛮著名的一个登山的这么一个风景地吧，所以一听这个名字就是和旅游有关的一个行动啊。
0: 我以为叫敦刻尔克呢。啊、对
1: ，<笑>这个让人想起来这个 Operation o f 那叫 Dynamo 啊 ，Dynamo， 呃，发电发电机行动啊。这个是一九四零年的二次世界大战大战的时候，这个英国和法国的军队被呃希特勒的这个坦克部队。逼到那个敦刻尔克那个地方，那个是英吉利海峡，大概是英国跟法国之间最窄的一条道路。但是那个时候就已经面临大海了。这个如果装甲部队再往前开的话，再加上空军的轰炸的话，整个的几万呃四十万大军可能全军覆没都有可能啊。所以当时情况非常紧急，所以那个时候英国就展开了这个发电机行动。呃，非常令人意外的就是那时候不知道希特勒脑子怎么想的，他他那个。攻击行动突然停止了，给了英国、法国一个非常难得的机会。九天九夜，把四十万大军全部撤回英国去。丘吉尔当时说了，如果这批人、这批精锐的部队没有办法撤回到英国的话，那么英国以后将要靠童子军来保护了。就就已经到了这种生死存亡的这种程度了。<笑>所以蛮有意思。那个是呃战时的最大规模的撤离行动。现在呢是和平时期的。最大规模的撤离
0: 行动。嗯，对，刚才说过这家公司其实它的破产并不是发生在一时，而是有长时间的累积和长时间的酝酿。它为什么当时没有意识到国际网络对它产生威胁的时候，它为什么没有及时的转型？当看到各个一些国家的一些小型的航空公司，我说的是欧洲啊。他们纷纷地用极其低廉的价钱跟他竞争的时候，他为什么还怀里抱着那些飞机？嗯，德国的一个旅行社也是一个老牌的旅行社，面临同样的危机。呃，这个旅行社叫 T U I Groups 啊，他当时毅然的转型转做游轮。哎，你别说游轮这个东西啊，你没什么办法，因为什么呢？因为没什么可挑的呀、啊嗯，呃，就是如果我是说游轮公司很多，我是说某一个航线并没有竞争比较少、呃，并没有那么几几百个。你这个航空公司要从 A 点飞到 B 点，<笑>尤其是在国与欧洲那国之间的航，那是太多了，知道吧？竞争。所以 ，cruise 还有一个好处，您对不起，您没酒店可挑，这就是酒店呢、啊，对不对、嗯、对，我这条船就是酒店呢、啊，所以又是三馆，又是什么都在里、呃、这面都是那个 ty， U 啪的一下就转到。游轮去了，哎，一下取得了成功，活下来了。Thomas Cook， 完了，这所以有的时候我们说一个大公司，他为什么特别用高薪呢、啊？去挖那个所谓的执行长啊，那些人他的作用是发挥在这种时候，他没办法在办公室里面打字，每天他就是要有战略的眼光，他那个。战略的联盟，他看出问题，对，立刻坐飞机跑到一个国家去，跟那个国家的一个什么公司打，赶紧、赶紧紧急的调整战略，才能挽救这家公司。呃，整天坐那儿写信那儿，<笑>那那是不行的，对，呃，这家公司 t o 汤姆斯科 k 他一倒了
1: 以后呢，这个呃影响的上下的这个产业链影响非常大哈，这个影响到欧洲的很多的跟他有这个。呃，就是签约的这种承包的公司啊，你比如说像德国、土耳其、什么塞浦路斯、西班牙，很多岛都是他签的。那些岛的这个旅游业百分之四十是靠他送游客去的。那如果他这一岛的话，问题就大了。当然，这里头岛还有一些其他的外部的原因。你比如说英国脱欧就是一个非常明显的例子，一脱欧。现在今年夏天，英国人都不出去了，都不都不玩去了，大家都在担心脱欧以后到底怎么办？咱先存点钱吧，看看清楚。所以这儿一点儿那儿一点儿加在一起，就把这个骆驼给压垮了。